0: Moin und herzlich willkommen bei Döntjes, dem Podcast von und für Kieler Unternehmer:innen. Ich bin Tom Köhn von der Medienproduktion für Ecken und finde es klasse, dass du heute zuhörst. Der Podcast richtet sich an alle Kieler:innen und Kieler, an Unternehmer:innen und Unternehmer der Region und an die, die es einmal werden wollen. Wir fühlen bekannten Kieler Firmen auf den Zahn, schnacken mit spannenden Gründer:innen aus der Startup-Szene und mit anderen interessanten Persönlichkeiten. Heute ist Tobias Hofchef zu Gast. Neben seinem Amt als Vizepräsident der Fachhochschule Kiel lehrt er als Professor unter anderem Medienwissenschaften und audiovisuelle Medien. Wie Tobias zu seinem Amt gekommen ist, wie er die Entwicklung der Medien in den nächsten Jahren einschätzt und warum das Kieler Ostufer unbedingt mehr gefördert werden sollte, das und vieles mehr erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen, Tobias! Vielen Dank, dass ihr hier seid. Wie geht es dir? Äh, gut, äh, vorlesungsfreie Zeit, ähm, ich konnte viel, viel machen, ähm, ich hatte einen sehr, sehr schönen Urlaub, ähm, ist eigentlich die beste Zeit, äh, um jetzt einen Podcast aufzunehmen. <lacht> ähm, du bist ja
0: Professor und Vizepräsident hier an der Fachhochschule, ähm, wie sieht denn eigentlich so ein Tagesablauf von einem Professor aus? Also ich habe mir jetzt früher immer so vorgestellt, dass man ganz viel in seinem Lesesessel sitzt und äh,
1: viel liest und auch schreibt und korrigiert, ähm, wie sieht das bei dir so aus? Das gehört natürlich alles dazu, aber ähm, das Selbstlesen kommt manchmal ein bisschen kurz. Das ist aktuell auch ein Riesenproblem in der Wissenschaft, dass man viel machen muss, viel produzieren muss, viel korrigieren muss und selbst nicht mehr so viel lesen kann, wie man eigentlich müsste. Aber naja, wie sieht's aus? Wir haben das Semester, im Semester haben Fachhochschulprofessoren 18 Semesterwochenstunden Lehrverpflichtung. Das ist durchaus äh, sehr viel. Das heißt, der Tag ist geprägt von Lehre, von Sprechstunden, von Gesprächen, von Sitzung, von Lehrvorbereitung, Beratung und so weiter. Und in der vorlesungsfreien Zeit ist dann auch mehr Zeit für Transfer, für Forschung das, was natürlich auch dazu gehört.
0: Was macht dir so am meisten Spaß?
1: Das wechselt eigentlich immer. Ich, am meisten bringt mir Spaß, dass es so abwechslungsreich ist. Also im Semester bringt mir die Lehre sehr, sehr viel Spaß, in der vorlesungsfreien Zeit die Forschung, der Transfer. Und man kann ja eigentlich immer was anderes machen. Also der Alltag hat relativ wenig Termine, die immer gleich sind und das ist natürlich toll. Also Vielseitigkeit, Freiheit ähm, sind natürlich großartig in der Wissenschaft. War das schon immer so dein Wunsch, dass du einmal Professor wirst? Oder nee, oder? das kam relativ spät. Also ich wollte <lacht> eigentlich lange Jahre erst Lehrer werden für Englisch und Deutsch, äh, Gymnasiallehrer, habe das auch studiert. Ähm, hab auch äh, zwei Jahre ähm, fast in Schulen gearbeitet, ein Jahr davon in Großbritannien äh, an einer Schule als Fremdsprachenassistent. Ähm, das war auch sehr, sehr schön. Wollte dann ins Kulturmanagement, habe also ähm, ja, in Institutionen gearbeitet, die sich mit Kulturvermittlung im weitesten Sinne beschäftigen. Äh, dem Goethe-Institut in Los Angeles zum Beispiel, der Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences, das Literaturhaus Schleswig-Holstein, ähm, solche Institutionen. Und bin dann irgendwie über meine Dissertation ähm, über den Bereich Film ähm, eigentlich in die Lehre gerutscht und fand das großartig, war dann in Liverpool Lehrbeauftragter, in Newcastle ähm, Assistenzprof und dann in Kiel dann Professor für audiovisuelle Medien, alles was Bild ist. Dann warst du ja quasi schon mal auf der gesamten Welt quasi unterwegs. <lacht> so genau, also Stationen waren, ich bin in Hamburg aufgewachsen, bin dann nach Kiel gekommen, weil mir das Studium an der Uni Hamburg nicht so gefallen hat. Ähm, heute würde man sagen Abbruch äh, irgendwie, ich, ich musste da auch, auch weg. Ähm, und Kiel war wunderbar, bin dann äh, nach äh, Yorkshire gegangen als Fremdsprachenassistent, äh, dann nach Los Angeles, dann nach Liverpool, dann nach Newcastle und dann wieder nach Kiel. Mhm. Und die Städte haben eigentlich äh, wenig gemein, außer dass die meisten Städte direkt am Meer liegen und das ist vielleicht ein bisschen so dieser rote Faden. <lacht> Was hat dich denn
0: eigentlich wieder zurück nach Kiel geführt? Weil das sind ja alles jetzt Weltstädte, die du quasi so genannt
1: hast. Kiel fällt da ja so ein wenig raus, wenn man das so behaupten könnte. Ja, das, das, das kann sein. Ein wichtiger Grund war meine Familie. Meine Frau und die neugeborenen Zwillinge sind mit nach Großbritannien gekommen. Und als wir die Entscheidung getroffen haben, haben wir aber auch gesagt, nach ein paar Jahren möchten wir uns wieder nach Deutschland zurück sozusagen orientieren. Und wir hatten in Kiel natürlich unglaublich viele Freunde, die Familie lebt in Hamburg, also nicht so weit. Das war schon wichtig, gerade für Kinder, dass man einen guten Freundes- und Familienkreis sozusagen hat, um Unterstützung zu kriegen. Also Zwillinge war nicht immer ganz einfach neben zwei Jobs und äh, es hilft ungemein, wenn, wenn Oma, Opa, äh, wenn Freunde und Verwandte einfach in der Nähe sind.
2: Hm. Ähm,
1: hast du in Kiel dann direkt an der Fachhochschule angefangen, als du wieder da warst? Oder? Genau. Ja. Also ich habe äh, ähm, noch andere Bewerbungsverfahren damals gehabt, ähm, an, zwei, an einer Uni und einer weiteren Fachhochschule. Und ähm, den Ausschlag hat Kiel auch gemacht, weil wir es kannten. Und man muss auch eines sagen, Kiel und das Umland ist unglaublich lebenswert. Also man kann hier unglaublich viel tun und ähm, die Lebensqualität ist einfach unglaublich hoch. Hm. Ja, das muss ich auch immer wieder sagen. Also, als wir heute gerade mit der Fähre hier
0: rübergefahren sind zur Fachhochschule, das war einfach magisch. Die einzige äh, Hochschule in Deutschland, wo man
1: die Fähre nehmen kann und direkt auf dem Campus anlegt. Das ist auch toll.
0: Ach, wirklich? Ja, krass, ey. Ja, ich weiß noch damals im ersten Semester, ähm, für, für die Zuhörer, also äh, Carlos und ich, wir haben auch äh, Multimedia Production studiert und äh, Tobias war damals auch unser Professor. <lacht> ähm, und im ersten Semester sind wir auch mit der Fähre rübergefahren und. Eines der ersten Sachen, die mich komplett abgeholt haben, war der Delfin, der äh, morgens mit der Fähre mitgeschwommen ist. Äh, das war ziemlich magisch. <lacht> Heute bist du Professor und Vizepräsident. Ähm, wie sah dein ja. Bildungsweg
1: aus? Wie bist du hierher gekommen? Ja. Ähm, auf dem Papier relativ geradlinig. Äh, also ich bin zur Grundschule gegangen, dann auf äh, ein Hamburger Gymnasium, die St. Ansgar Schule in Hamburg. Ähm, damals eine Jesuitenschule. Ähm, und dann habe ich ein Jahr in Hamburg studiert äh, und bin dann nach Kiel gekommen fürs Studium. Wenn man aber hinter die Kulissen blickt, ist das nicht ganz so gerade gewesen. Das Jahr in Hamburg und äh, ich hoffe, meine Eltern hören das nicht ähm, und Verwandten, äh, eigentlich habe ich es in den Sand gesetzt. Also eigentlich äh, hat mir die Uni Hamburg als Massenbetrieb so nicht gefallen. Ich habe das Studienfach nochmal gewechselt. Das heißt, ein Jahr war eigentlich für die Katz. Ich habe auch viel mitgenommen und es war ein schönes Jahr, aber ich habe nicht ganz so viele ähm, Leistungspunkte, würde man heute sagen, äh, aus Hamburg nach Kiel retten können. Ähm, aber ansonsten, meine Eltern haben beide nicht studiert. Meine Eltern haben eigentlich die Option, dass ich ein Studium anfangen kann, auch nie so richtig äh, in Erwägung gezogen. Meine Mutter mehr als mein Vater ich bin in Hamburg, äh, Müllmannsberg äh, in den Kindergarten gegangen. Ähm, das zählt ja heute zu einem der Problemstadtteile Hamburgs. Mit Stahlshob St. Georg, vielleicht Wilhelmsburg. Äh, auch wenn sich da im Moment sehr, sehr viel tut. Ähm, und relativ wenig Menschen um mich herum haben überhaupt studiert oder einen akademischen Abschluss. Und das kam dann teilweise über die Schule, dass man das mehr mitbekommen hat. Auch über ähm, Freundinnen und Freunde, die das überlegt haben. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig für Schülerinnen und Schüler aller Schulformen ist einfach die Option aufzuzeigen und zu sagen, auch wenn eure Eltern nicht studiert haben, wenn ihr euch damit noch gar nicht rumgeschlagen habt, probiert das doch mal aus, macht doch mal ein Probestudium, besucht eine Fachhochschule oder eine Universität in den Schnuppertagen, Schnupperwochen, bei uns gibt es die Fachschulinfotage und redet einfach mit ganz vielen Menschen, die vielleicht eine ähnliche Biografie hatten wie ihr, die vielleicht zwei, drei Jahre früher mit der Schule fertig geworden sind, um Gespür dafür zu bekommen, was ist die richtige Lehre, was ist vielleicht ein richtiges Studium. Und das hat mir unglaublich viel, viel gebracht. Und äh, ich bereue den Weg auf gar keinen Fall. Ich würde ihn jederzeit wieder so gehen. Das war aber in der Grundschule und auch auf der weiterführenden Schule nicht immer absehbar.
2: Hm.
0: Ähm, was ja auch mal stark fürs Studium spricht, finde ich persönlich, ist ja, ähm, sag ich mal, die Freiheit, die man ja ansonsten ja in keiner anderen Lebensphase hat. Also erst einmal muss man lernen, eigenständig irgendwie zu überleben. Ähm, gleichzeitig lernt man viele neue interessante Sachen an der Hochschule und erlebt ein komplett neues
1: Sozialleben. Und das hast du ja eigentlich äh, an keiner anderen Stelle im Leben. Das stimmt. Also diesen Grad der Freiheit, den hat man selten danach wieder. Ähm, aber auch, ähm, was was mir sehr imponiert ist, äh, Studierende, die erst eine Lehre gemacht haben, die auch in dem Beruf noch ein bisschen arbeiten, dann ein Studium parallel beginnen oder vielleicht das Studium noch machen, um bestimmte Sachen zu vertiefen. Die sind unglaublich zielgerichtet. Also, die studieren sehr effektiv, die wissen auch warum. Also, es gibt so unglaublich viele Wege zur Hochschule. Was vielleicht viel stärker auch in den Mittelpunkt gerückt werden müsste, ist, dass zum einen man braucht kein Abitur, um an einer Hochschule zu studieren. Man braucht auch nicht die besten Noten. Man muss ein bisschen gucken. Viele Fächer sind zulassungsfrei, da gibt es kein NC. Und diese Idee, man muss studieren, wenn man 18, 19 ist und abgeschlossen haben, bis man 22 ist, die ist vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß. Ich äh, würde mich freuen, wenn viele, die vielleicht aus dem Berufsleben heraus nochmal den Schritt in ein Studium wagen, auch vielleicht mit Ende 20, Anfang 30, sagen, ich möchte das jetzt nochmal machen. Ähm, sind ganz, ganz herzlich äh, willkommen. Das heißt, diese geraden Bildungswege, äh, die gibt es die gibt es immer weniger.
2: Hm.
0: Ähm wir haben ja jetzt ganz viel fürs Studieren geworben und gleichzeitig gibt es ja in Deutschland immer diesen Fachkräftemangel, das beißt sich ja so ein bisschen in den Schwanz,
1: habe ich das Gefühl. Genau, also das ist auch, und das müssen wir auch betonen, für viele ist vielleicht auch eine Ausbildung, gerade zum Beispiel im Handwerk, vielleicht auch genau die richtige Entscheidung, weil es ja auch nicht bedeutet, dass man später nicht auch nochmal studieren kann. Das ist ja genau das, was, was wir betonen. Oder wenn man ein Studium gemacht hat, hinterher nochmal eine Ausbildung zu machen. Ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Vielleicht möchte man sich im Ausbildungsberuf dann auch selbstständig machen. Und äh, das äh, sind natürlich äh, viele Optionen, die man hat. Äh, ich glaube, man sollte aber die Ausbildungsberufe und auch das Studium nicht immer gegeneinander sozusagen antreten lassen. Ich glaube, die gehen auch miteinander. Genauso wie Hochschulen miteinander kooperieren, haben wir sehr, sehr tolle ähm, Beispiele von äh, Absolventinnen und Absolventen, die eine Lehre gemacht haben, dann ein Studium und dann später wieder im Lehrberuf gearbeitet haben mit einer eigenen Firma. Ähm, warum nicht? Ähm, Studium ist ja auch ein bisschen mehr als einfach nur auf einen Beruf vorbereiten. Man lernt unglaublich viel fürs Leben und ist auch eine tolle Zeit und da möchten wir natürlich auch einen Beitrag zu leisten. Ich habe ein bisschen
0: recherchiert und gesehen, dass du nicht nur Professor warst, sondern auch ein bisschen gegründet hast. ja Was hast du
1: denn alles gegründet? Wo hast du, sage ich mal, deine Kreativität ausgelebt? Also es gibt eigentlich zwei Bereiche, wo ich sozusagen mit Gründung ganz viel zu tun hatte. Das eine ist eine eigene Filmproduktionsfirma, die, mich, äh, die ich mit einem Studienfreund gegründet hat, Gregor Greve. Wir haben Filmproduktionen gemacht für öffentliche Einrichtungen meistens, Dokumentarfilme für Museen, ähm, aber manchmal auch äh, Corporate Videos für, für Unternehmen. Und sind dann sozusagen die ganzen Phasen durchlaufen, die das Ganze äh, nimmt. Und im Studium hat man ja manchmal wenig äh, Einblick in so Steuerrechtssachen, äh, Vertragsrecht äh, und so weiter. Das musste man sich dann anlesen, durch Freunde äh, sich, sich so ein bisschen äh, auch, auch aneignen. Und äh, das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Äh, und das Zweite ist natürlich, als Professor einer Fachhochschule sind Gründungen für uns ganz wichtig, weil Fachhochschulen sich äh, durch ihre angewandte Wissenschaft natürlich sehr stark mit dem Arbeitsmarkt beschäftigen. Und Ziel ist eigentlich, dass alle unsere Studierenden, wenn sie nicht sofort einen Job kriegen, bei einer Firma nach dem Abschluss äh, zumindest äh, die Möglichkeit haben zu gründen und dass wir sie dabei bestens unterstützen. Und das bedeutet über die Jahre, dass man unglaublich viele studentische Ausgründungen einfach auch mit begleitet, äh, im Gespräch bleibt äh, und auch sieht, dass, dass es meistens klappt, manchmal scheitert. Aber selbst das Scheitern ist ja sinnvoll, weil man unglaublich viel gelernt hat. Insofern sind Ausgründungen eigentlich immer eine tolle Sache. Da springt man nämlich wirklich ins kalte Wasser und muss sich dann ein bisschen freischwimmen.
0: Ja, ähm, heute hat man immer so den Vorteil, dass man ganz viele Sachen sich auch noch selber beibringen kann. Also ähm, kann ich nur von mir reden. Also ich habe mir super viele Sachen durchs Internet beigebracht. Du hast ja deine Medienproduktionsfirma... Das war ja fast noch vor dem Internet, kann man so sagen, gegründet. Wie sah das damals bei euch aus? Konntet ihr euch auch so einfach mal schnell noch ein paar neue Sachen beibringen? Oder
1: wie habt ihr dort euren Horizont erweitert? Ähm, unglaublich viel durch Netzwerkarbeit. Also auch, dass man sich vernetzt mit anderen Gründern und Gründerinnen, dass man auch über ganz, ganz viele Vereine, Netzwerke sich ständig austauscht. Das war für uns unglaublich wichtig. Es gab vor allem keine Ratgeber-Videos, ne? Also so Sachen, die man schnell mal auf YouTube nachguckt. Wie genau, mache ich ja. eigentlich das oder das? Das gab es nicht. Und so war es, der persönliche Kontakt war unglaublich wichtig. Sonst hat vieles einfach nicht geklappt.
0: Mhm. Ja, krass. Fällt mir mal so ein. Gerade es gibt ja immer das bekannte Problem von diesen großen Reflektoren, die man irgendwie wieder zusammenklappen muss. Es geht eigentlich nur mit YouTube-Tutorial. Ja. Ich wüsste gar nicht, wie man das hätte damals machen sollen. Genau, und dann hattest du gegründet und danach hast du dich dann quasi auch an, eine, hast du auch an der Fachhochschule gearbeitet dann? Genau, erst an der
1: Uni ja. ähm, in, in Großbritannien, äh, in Newcastle, hm. auch eine sehr tolle Stadt, eine studentisch geprägte Stadt, eine ganz tolle Stelle. Ähm, dort äh, war ich dann ja vier Jahre hm. ähm, mit den Zwillingen und meiner Frau, ähm, bevor wir dann zurückgekommen sind. Und dann war eine Fachhochschule natürlich auch nochmal was anderes, wobei man sagen muss, dass die Universitäten in Großbritannien mehr auch angewandte Forschung auch noch machen insbesondere in Newcastle und auch immer sehr viel Transferprojekte. Insofern war der Wechsel nicht ganz so stark. Es war aber natürlich eine andere Hochschulform. Fachhochschulen äh, beschäftigen sich mit Dingen, die man tatsächlich auch in der Praxis umsetzen kann und nicht nur mit der theoretischen Grundlagenforschung. Und das ist natürlich etwas vollkommen anderes und ja, hat ein bisschen gedauert dann auch, äh, bis man reinkam, bis man dann hier wieder Netzwerke aufgebaut hat, äh, um äh, die dann an Studierende zu vermitteln. Mm. Um, du hast ja ein sehr
0: langes äh, Schriftenverzeichnis, sage ich mal. Ich habe da mal ein bisschen geschaut. Um, du, beschäftigst, du
1: beschäftigst dich <lacht> so rum viel mit äh, Historie. Uh, was fasziniert dich so daran? Genau, also in der Lehre ähm, ist Mediengeschichte natürlich nur im ersten Semester äh, bei einer großen äh, Überblicksvorlesung manchmal so ein klein, klein bisschen wichtig. Viele Dinge lassen sich aber historisch einfach erklären. Und ähm, in meiner Forschung beschäftige ich mich auf der einen Seite mit aktueller Filmproduktion, zum Beispiel skandinavische Fernsehserien, äh, Webvideos und solche Sachen, äh, aber natürlich auch mit geschichtlichen Formaten, zum Beispiel Fernsehen in der DDR. Oder äh, meine Dissertation handelte von deutschsprachigen Filmwissenschaft äh, Film Filmemacherinnen und Filmemachern, äh, die nach Großbritannien geflohen sind vor den Nazis. Ähm, ganz, ganz viele unter ihnen jüdische äh, Filmemacher. Ähm, und man kann vieles aus der Geschichte durchaus ähm, lernen, glaube ich. Und vieles auch, was heute noch existiert, aus der Geschichte heraus erklären. Also mein Lieblingsbeispiel ist, warum gibt es äh, im Fernsehen sozusagen diesen Nachrichtenzwang? Warum muss Fernsehen Nachrichten bringen? Ne? YouTube, Amazon machen das ja auch nicht. Und das lässt sich geschichtlich erklären. Also Fernsehen kommt eigentlich aus der Informationsübermittlung und hat ganz andere Ursprünge, zum Beispiel als das Kino, das eine Jahrmarktattraktion war. Und das lässt sich geschichtlich relativ gut erklären. Und da lohnt manchmal der Blick zurück. Hm. Jetzt hast du
0: es gerade schon so ein bisschen angeriss, angerissen. Also Kino war so eine Jahrmarktattraktion, hat hauptsächlich zur Unterhaltung gedient. Nun hat man die sozialen Medien. Klar, darüber kann man auch ein bisschen Nachrichten konsumieren, aber hauptsächlich dienen die ganzen Sachen auch der Unterhaltung. Mhm. Über Filme vor 30, 60 Jahren äh, spricht man heute noch, aber über die sozialen Medien... Meinst du, man wird darüber
1: noch in 30 Jahren beispielsweise reden? Ähm, wahrscheinlich äh, nur über ganz wenige so ausgewählte Sachen. Das Problem ist aber auch das Archiv. Also werden in 30, 40 Jahren die ganzen Sachen, die stattfanden, in den sozialen Netzwerken überhaupt noch auffindbar. Das ist ein Problem für, für die Wissenschaft, weil vieles gar nicht dokumentiert ist. Also mittlerweile werden ja die WhatsApp-Nachrichten auch der äh, Bundespolitikerinnen und Politiker archiviert. Ähm, am Anfang ist das nicht gewesen. Das heißt, es fehlen auch tausende, hunderte SMS, die geschickt wurden, wo wichtige Entscheidungen vielleicht auch verkündet äh, wurden. Äh, und das Problem ist einfach, ob man damit noch was anfangen kann. Was passiert eigentlich, wenn ein Netzwerk stirbt? Ähm, also StudiVZ. Ähm, hat man noch in zehn Jahren Zugriff auf einige Sachen, die dort gepostet wurden? Ähm, und das ist natürlich ein Riesenproblem, aber auch eine Herausforderung. Hm. Mal gucken, aber es ist natürlich auch die schiere Masse der Informationen, ja, die, die ein Riesenproblem ist. Wenn ich an Fernsehfilme oder Kinofilme denke, gab es pro Jahr 10, 15 herausragende ähm, Dinge, die dann geschehen sind. Hm. Im sozialen, In den sozialen Medien entstehen so viele Sachen, überall, äh, so schnell. Es ist natürlich schwierig, dann auch zu gucken, was ist eigentlich relevant, was nicht. Was ist vielleicht auch geschichtlich hm. von Bedeutung? Was denkst du, was sind das so für Sachen, die beispielsweise
0: für oder ja, eine geschichtliche Bedeutung haben werden?
1: Ja, vielleicht, wenn sie tagesaktuell äh, sind, also wenn sie vielleicht auch Skandale auslösen. Also denken wir zum Beispiel an die österreichische Politik und die Geheimvideos, die aufgetaucht sind, äh, die dann natürlich auch ein politisches Erdbeben ausgelöst haben. Äh, solche Dinge sind natürlich auf, auf jeden Fall relevant und vielleicht Dinge, die das erste Mal etwas Neues versuchen. Also der erste äh, Podcast. Ähm, wie lief der eigentlich? Ähm, sehr erfolgreiche Formate, die unglaublich viele Menschen begeistern. Ähm, auch das Phänomen eigentlich ähm, der, der YouTube-Stars, die eigentlich gar nichts mitbringen, was, was vielleicht ein Star braucht. Ähm, also ähm, wenn ich zum Beispiel so Mathe-Lernkurse, die unglaublich viele Abrufe haben ähm, und äh, Daniel Jung zum Beispiel dann irgendwie ähm, unglaublich vielen Menschen hilft, einfach äh, damit klarzukommen, äh, obwohl er gar nicht so der Typ ist, wo man sagt, Mensch, der, der ist eigentlich für eine Medienkarriere prädestiniert, aber er kann einfach gut erklären. Und äh, das ist natürlich schon spannend. Hm. Ich ziehe da manchmal gerne so gerne den Vergleich zur Musik,
0: weil gefühlt war es damals so, dass der Fokus eher darauf lag, besonders gute Musik zu produzieren, man hat sich richtig viel dabei gedacht. Und mittlerweile ist Musik schon ziemlich inflationär geworden und man weiß gar nicht mehr,
1: an welchen Song man sich aus den Charts in 30 Jahren beispielsweise erinnern wird. Ähm. Und auch die ganze Art Musik zu hören hat sich ja gewandelt. Mhm. Also weg von den ganzen Alben, äh, die äh, Platte, die man ausgepackt hat. Man hat sich das Cover angeguckt, man hat die aufgeklappt, man hat die Texte angeguckt, man hat die äh, äh, Platte rausgenommen, auf den Plattenspieler gelegt, hat das ganze Album ein-, zwei-, dreimal durchgehört. Und heute ist es ja so, dass man meistens nur noch einen Song hört. Ähm, und dann wird einem schon gesagt, wenn du diesen Song magst, magst du auch folgende Künstler und diese Songs. Und man erinnert sich kaum noch dran, ähm, dass ist auch also ich lese Bücher zum Beispiel auf elektronischen Medien und auf Papier. Die Bücher der elektronischen Medien machen mir genauso viel Spaß, aber ich erinnere mich nicht mehr so gut an sie. Und das ist bei Musik ziemlich ähnlich. Also die Musik, die man, wo man das ganze Album durchgehört hat, hat da irgendwie einen anderen Stellenwert im Leben. Ähm, man hört heute, glaube ich, mehr Musik. Man liest wahrscheinlich auch sehr, sehr viel mehr als früher, wenn man alle Nachrichten, sozialen Netzwerke und so weiter anguckt. Aber das einzelne, der einzelne Text, das einzelne Musikstück hat vielleicht nicht mehr die gleiche Bedeutung.
2: Mhm.
0: Ja, stimmt. Äh irgendwie verliert es ein wenig an,
1: an Bedeutung leider. Ne? Das hat was mit Wertschätzung zu tun, ja, ja. die ja wegbleibt. Äh, vielleicht auch mit dem Preis, den man erlösen kann. Mhm. Äh, Dinge sozusagen, die man wieder bewusst genießt, sind auch irgendwie mehr wert. Mhm. Deswegen sind heute natürlich Konzertbesuche. Ganz anders als früher. Ne? Also ein Konzertbesuch ist ein einmaliges Erlebnis und wir sind bereit, dafür auch ein bisschen Geld auszugeben. Für das gestreamte YouTube-Video sind wir nicht bereit, Geld auszugeben. Äh, oder wenn, dann nur ganz, ganz wenig.
2: Mhm. Ja. Ähm,
1: mittlerweile ist das Internet ja auch immer
0: geprägt von, von Trends. Trends kommen und gehen in, in Wochentakten quasi. Und das ist ja auch schwierig für, sag ich mal, eine, eine Fachhochschule, weil die Studenten müssen ja irgendwie immer am Zahn der Zeit sein. Sie müssen immer aktuelle Inhalte lernen. Wie, wie regelst du das beispielsweise? Ähm, wir hatten
1: so eine ganz große Diskussion, ähm, was das angeht, wär, ähm, ob wir Tools beibringen wollen. Also ob wir bestimmte Schnittprogramme zum Beispiel beibringen oder bestimmte soziale Netzwerke, den Umgang damit. Und eigentlich ist ein Studium die Vorbereitung auf das gesamte Berufsleben und deshalb haben wir Abstand genommen. Wir haben gesagt, wir, wir lehren zum Beispiel ästhetische Grundprinzipien oder Grundmerkmale von Stil und Design, von Schrifttypen, dass Studierende in die Lage versetzt werden, auch Werturteile zu treffen und sich in, mit verschiedenen Tools zu beschäftigen. Und das bedeutet, sie sollen eigentlich urteilsfähig sein und die Grundlagen kennen, die strategischen Entscheidungen treffen, weniger die Tools bedienen. Und damit fahren wir eigentlich ganz gut. Das heißt, wer bei uns lernen will, wie man zum Beispiel ein Content-Management-System, ein ganz konkretes, äh, benutzen möchte, wie man damit arbeitet, ähm, wie man den eigenen Webauftritt verbessert und so weiter, der wird enttäuscht sein. Wir werden nämlich die Grundlagen dafür natürlich beibringen. Und dann kann man irgendein Content-Management-System auswählen, aber weiß relativ gut, was dieses System können muss oder nicht. Das einzelne System bringen wir meistens nicht bei.
2: Mhm.
0: Worauf hättest du nochmal, wenn du jetzt wieder Student wärst,
1: auf welches Modul hättest du nochmal so am meisten Bock? Wir haben unglaublich viele äh, jüngere Kolleginnen und Kollegen bekommen, ähm, die bei uns... Ähm, zum Beispiel Change Communication machen, äh, die, die ganz, ganz viel im Bereich PR, Öffentlichkeitsarbeit machen. Ähm, da hätte ich total Lust drauf. Äh, ich hätte aber auch Lust zum Beispiel nochmal eine weitere Sprache zu lernen oder so. Ähm, und dafür bleibt im Alltag leider heute viel zu, viel zu wenig Zeit. Äh, ich konnte früher ganz gut Spanisch, äh, ist ein bisschen eingeschlafen, mal sehen, ob ich das wieder auffrischen kann. Genau.
0: <lacht> ja, oder du gehst nochmal nach Spanien für ein kleines... Auslandsjahr
1: <lacht> bietet sich vielleicht an. Mein Sohn ist nächstes Jahr in Mexiko. Ein Jahr Schüleraustausch, den werde ich sicherlich besuchen oder abholen. Und da ist dann vielleicht der Druck auch stärker, dass ich das nochmal auffrische. <lacht>
0: genau, du hast ja eben schon einmal angerissen, dass die Studenten bei euch eher so die ja, wertende Fähigkeit vermittelt bekommen. Was denkst du, wie beeinflussen Bildungsanstalten wie die Fachhochschule ja, diese Entwicklung von, von Medien in der Hinsicht? Was bekommen die Studenten da mitgegeben?
1: Also erstmal muss man vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausholen. Für alle, die die Fachhochschulen nicht kennen. Fachhochschulen sind für kleinere und mittlere Unternehmen sicherlich der wichtigste Partner in einer Region. Warum? Weil Fachhochschulen sozialen Aufstieg ermöglichen für Menschen, die eigentlich gar nicht aus den klassischen Akademikerhaushalten auch kommen. Also wir haben hier ganz viele Schülerinnen und Schüler, die ein Studium anfangen, ähm, die natürlich auch Abitur haben, wir haben aber auch viele, die andere Bildungswege eingeschlagen sind, Probestudierende, die eine Ausbildung abgeschlossen haben, äh, Menschen mit einer ähm, äh, über den zweiten, dritten Bildungsweg, sodass wir relativ vielfältige Bildungsbiografien haben. Und Diejenigen, die bei uns ein Studium anfangen, haben meistens auch ein Berufsbild irgendwie als Vorstellung, sodass sie auch wissen, das ist der Beruf oder das ist der Bereich, in dem ich arbeiten will. Und äh, wir versprechen, dass im Studium durch viele Praxisprojekte man in diese Berufsbereiche auch äh, Einblick findet. Für die regionale Wirtschaft ist das so unglaublich wichtig, weil fast alle äh, Abschlussarbeiten und die meisten semesterbegleitenden Projekten auch mit echten Firmen aus der Region umgesetzt werden. Das heißt, wir suchen uns keine ausgedachten Planspiele aus, sondern wir arbeiten mit Firmen zusammen, die dann irgendwelche Probleme lösen. Also Schiffsbauer in der Region, das bedeutet vielleicht auch ähm, Agenturen, äh, alle möglichen Firmen, ne? also Krankenhäuser und, und, und. Und die haben ein Praxisproblem, die mö möchten irgendwas gelöst haben. Und wir äh, arbeiten dann gemeinsam an Lösungen. Und über diese Beziehung entstehen dann entsteht ein ganz klarer Praxisbezug, der nicht aus dem Lehrbuch stammt, sondern aus der Realität. Und ich glaube, das ist das, was, was ganz wichtig ist. Und was wir natürlich bieten, ist nicht nur, dass wir Lösungen anbieten, sondern vielleicht auch Reflexionen darüber. Also im unternehmerischen Alltag, wenn ich jetzt irgendwas äh, mache, versuche ich ein Problem zu lösen und wenn es gelöst ist, abgeschlossen. Während wir nochmal gucken, naja, was hat denn aber die Lösung des Problems für Auswirkungen für ein Unternehmen, für eine Unternehmenskultur, ethische, rechtliche und so weiter Fragen. Und das heißt, wir sind auf der einen Seite, äh, unterstützen wir ähm, Firmen bei Entwicklungsprojekten, auf der anderen Seite reflektieren wir hinterher auch noch, was für Folgen hat das eigentlich ähm, später für die Gesellschaft, für die Arbeitswelt und so weiter. Genau, also die
0: Fachhochschule nimmt ja schon eine sehr wichtige Rolle ein, in dieser, ja auch in der Stadtstruktur wahrscheinlich auch. Ich kenne das aus Schwerin, also es ist ursprünglich meine Heimatstadt. Und Dort gibt es keine, keine richtige Fachhochschule, keine Universität und man merkt richtig im Stadtbild, wie einfach junge Leute fehlen und wie der Stadt so ein wenig Visionen für die Zukunft fehlt. Wo, denkst du, setzt da in Kiel die Fachhochschule
1: an? Genau. Also bei uns ist erstmal ein Merkmal, dass fast alle unsere Absolventinnen und Absolventen in der Region bleiben. Durch diese ganz engen Projekte, die sie schon gewinnen im Studium, haben sie meistens einen Arbeitsvertrag oder kennen Firmen, bei denen man sich bewerben kann und bleiben dann eigentlich hier. Das ist auch ein Unterschied zum Beispiel zu vielen Universitäten. Dort sehen wir, dass die Absolventinnen und Absolventen sehr viel mobiler sind, die auch sehr viel weiter weg vielleicht einen Job finden. Das heißt, für eine Region ist es unglaublich wichtig, also Kreis Plön, Neumünster, Rendsburg, Eckernförde. Kiel profitiert sehr, sehr stark von, von den Hochschulen, die hier sind, insbesondere von, von uns als zweitgrößter Hochschule des Landes. Wir haben ungefähr 8000 Studierende und 60, 70, 80 Prozent davon bleiben in Kiel oder der unmittelbaren Umgebung. Und einige gehen natürlich zurück in die Region, aus der sie kommen. Da haben wir teilweise ja auch gute Kontakte hin das finden wir auch wichtig, weil es natürlich an manchen Orten keine Hochschule gibt. Deswegen haben wir zum Beispiel auch Förderbüros, Transferbüros eingerichtet, zum Beispiel in Itzehoe. Wir werden jetzt auch eins in Eckern Förder aufmachen und in Neumünster, sodass wir dort auch stärker mit Unternehmen zusammenarbeiten. Hm. Und man sieht es auch im Stadtbild. Kiel ist einfach eine junge Stadt. Kiel hat viel zu bieten. Ähm, gerade auch für, für junge Leute und das sieht man an Städten, die keine Hochschule haben, dass das natürlich ähm, deutlich im Stadtbild auffällt.
2: Hm, hm.
0: Genau, du hast gerade schon so ein bisschen ja, die Unterstützung für ja, Startups und so weiter angesprochen. Äh, was betreibt ihr dort genau? Also ihr habt jetzt ja zum Beispiel hier auch auf dem Ostufer ähm,
1: das Startup Office. Kannst du das einmal kurz erklären? Genau, also wir haben das Startup Office, das ist ein Projekt äh, vom Land gefördert. Wir haben dort äh, eigentlich ein Büro aufgebaut für ähm, Studierende, die überlegen, ob sie gründen wollen, so eine Art Inkubator. Das heißt, die wirkliche Frühphase des Gründens wird hier unterstützt. Äh, mit Mentoring-Programmen, mit äh, kostenlosen Büroflächen, mit Unterstützung bei technischen Fragen, mit Weiterbildungsangeboten und so weiter. Und irgendwann, wenn diese äh, kleinen Ausgründungen wir haben bisher so 18 bis 20 Ausgründungen dort gehabt mit sehr, sehr innovativen äh, Dingen. Ähm, dann würden die dann sozusagen in die nächste Phase gehen und gehen vielleicht in andere Gründungszentren, äh, Fleet 7, äh, Kids und so weiter. Unser großer Wunsch, auch die Kreativwerft 193 äh, sollte man auf jeden Fall nennen, ähm, in, der, in der Werftstraße. Und. Unser Ziel ist aber, dass wir die auch viel stärker auf dem Kieler Ostufer halten, weil das Kieler Ostufer, so glauben wir, unglaublich viel Potenzial hat. Und dazu fehlen für diesen zweiten Schritt der Ausgründung, da fehlt uns im Moment noch ein Innovationszentrum, da fehlen uns Büros, da fehlen uns ähm, vielleicht auch äh, Büroflächen für Ausgründungen, die erschwinglich sind und alles bieten, was man braucht. Und daran arbeiten wir, wir ganz stark. Ähm, was man aber nicht vergessen darf, ähm, wenn ich die Zahl von 18 bis 20 Ausgründungen die wir äh, auch in der Corona-Zeit sehr erfolgreich begleitet haben. Wenn man die hört, klingt das erstmal relativ wenig. Wir haben natürlich als Fachhochschule viel, viel mehr Ausgründungen, weil die normalen Ausgründungen gar nicht mit, einem innovativen, mit einer innovativen Idee losgehen. Ähm, das haben wir auch. Äh, aber die normalen Ausgründungen sind ja in Geschäftsfeldern, die völlig etabliert sind. Wir ja. haben jetzt die ersten Absolventinnen Absolventen im Bauingenieurwesen. Die werden sich wahrscheinlich selbstständig machen mit einem Bauingenieurbüro. Und ein Bauingenieurbüro ist halt keine innovative Ausgründung, die gibt es mehrfach, die ist aber ganz wichtig. Oder ähm, auch, äh, wenn ich im Fachbereich Wirtschaft zum Beispiel mir das angucke, oder Physiotherapie, ähm, was ja hier ein Studiengang ist, ähm, die werden sich auch selbstständig machen, aber im Bereich Physiotherapie, und das ist ein relativ klares Berufsbild, sodass wir neben den innovativen Ausgründungen, die wir am Startup-Office haben, natürlich auch ganz, ganz viele andere Ausgründungen haben, die sozusagen normale Geschäftsfelder besetzen, die aber wichtig sind, die auch Steuern zahlen, die sehr erfolgreich sein werden und das ist natürlich für uns ganz wichtig, dass wir die beiden immer im Blick haben, also die Personen, die wirklich innovative Sachen machen, die es noch nie so gab, die auch Patente anmelden wollen und 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 dann auf der anderen Seite die Ausgründung, die eigentlich eher so eine Art, naja, Standardausgründung ist schon wieder herabwertend, weil sie eigentlich unglaublich wichtig sind. Hm. Ja, ich glaube, ich würde mal vier Ecken als Medienproduktionsfirma auch eher so in Richtung
0: Standardausgründung zählen. Also ist ja kein innovatives Startup, ähm, aber ja halt eher äh, ein ja, Unternehmen, welches ja schon bestehende Prozesse auch wieder
1: wiederholt. Ich würde sagen innovativ auf jeden Fall, ähm, weil man natürlich auch bestimmt andere Wege geht. Äh, aber man hat kein, kein neues Produkt, sondern eigentlich hat man spielt man mit bestehenden Formaten äh, auf kreative Art und Weise. Äh, und beide Arten von Startups, ob ich jetzt eine neue App habe, die es so auf der Welt noch nie gab. Oder eine Firma gründe, die unglaublich agil auch am Markt ist, ähm, ein Gespür dafür hat, äh, was man vielleicht anders machen kann. Die sind gleichwertig auch äh, und wir müssen uns um beide eigentlich irgendwie als Fachhochschule kümmern und das tun wir auch gerne.
2: Mhm.
0: Ähm, hast du vielleicht mal so einen Zahlenunterschied zwischen CAU und äh, Fachhochschule, wie dort der, ja, die
1: Neuausgründungen bemessen sind? Ähm, ist schwierig zu sagen, weil ähm, dann ähm, immer geguckt wird, haben wir aktuelle Zahlen, stimmt das so? Und manchmal wird dann auch eine Opposition zwischen der CAU und uns aufgemacht, wo man sich dann anguckt und natürlich punkten wir im Bereich Transfer äh, unglaublich stark, äh, haben dort unsere Stärken. Die CAU hat andere Stärken, aber ganz häufig stehen wir gar nicht in Konkurrenz zueinander, sondern ergänzen uns. Also wenn ich an viele Kieler Ausgründungen denke, sind da manchmal Studierende beider Hochschulen auch beteiligt. Und ich glaube, da passt dann auch irgendwas zusammen. Also es gibt jemanden, der aus der CU vielleicht aus der Informatik, aus der Technischen Fakultät, der hat vielleicht eine tolle Idee, findet eine Studentin der FH Kiel, die sehr marketingaffin ist und die beiden haben daraus, entwickeln sie eine Geschäftsidee. Und was wir merken, gerade auch bei innovativen Gründungen, ist, dass man das Know-how einer Universität und einer Fachschule unglaublich gut verbinden kann. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist das gesamte Captain-Projekt. Das heißt, das ist ja die Idee, autonome Fähren mit Wasserstoffantrieb zu etablieren, die dann auf der Kieler Förde fahren. Und die CU hat die Grundlagen dafür gelegt durch Entwicklungsarbeit und wir können das Schiff bauen. Und da passt es zum Beispiel dann auch gut zusammen, dass man sieht, naja, angewandte Wissenschaft, Grundlagenforschung ergänzen sich sehr gut. Und ich glaube, dass in den letzten zwei, drei, vier Jahren auch mit den neuen Präsidien die Hochschulen das immer mehr erkannt haben und viel enger zusammenarbeiten, und ähm, wir müssten eigentlich noch viel mehr Formate schaffen, dass sozusagen ähm, Studierende der Fachhochschule, Studierende der Uni, der Kunsthochschule darf man auch nicht ganz vergessen, Treffen von Geoma, vielleicht der Verwaltungshochschule äh, in Altenholz und die sich zusammentun, weil sie alle irgendwie was mitbringen. Hm. Und daraus können richtig spannende
0: Projekte entstehen. Ja, das ja, ist eben ja auch das beste Beispiel dafür gewesen, dass die Stadt wiederum davon profitiert, dass Hochschule und äh, Universität zusammenarbeiten. Äh, eben mit der
1: Fähre dann beispielsweise. Genau, man darf nicht vergessen, Kiel ist unglaublich privilegiert, ähm, dass Kiel immer starke Hochschulen hatte, auch sehr attraktive Hochschulen mit einem anderen Angebot ähm, und davon natürlich auch ähm, also sehr, sehr viele tolle Einrichtungen bekommen hat mhm. über die Jahre, auch Unternehmen und so
0: weiter. Mhm. Äh, wie kann man das dann noch fördern, dass Universität und äh, Fachhochschule mehr zusammenarbeiten und mehr Projekte gemeinsam vollbringen?
1: Also ganz konkret ähm, bedeutet das Austausch, 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 gemeinsame Formate. Die Präsidien haben einen Jurfix, wir treffen uns regelmäßig zur genauen Absprache, wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir den Firmenkontakttag oder die Jobmesse der CU Contacts zusammenlegen, ähm, weil viele Unternehmen einfach gute Fachkräfte brauchen und die gar nicht so sehr interessiert, ob jemand von der Fachhochschule oder der Universität kommt und sie manchmal auch Bedarf haben beide anzusprechen und deswegen werden wir im Frühjahr gemeinsam mit der ähm, christian alberts universität auf dem Campus der christian alberts universität eine gemeinsame Jobmesse veranstalten ähm, und im Herbst dann bei uns auf dem Campus hier in Kiel-Dietrichsdorf auf dem Ostufer. Und das ist natürlich ein starkes Signal, weil dann die Studierenden gemeinsam äh, bei den Firmen anfragen und manche Firmen brauchen die Ingenieure, die wir haben, äh, genauso wie Juristinnen und Juristen zum Beispiel der CAU. Und äh, es macht dann einfach Sinn, dass die Firmen dann mit einem Stand an alle gleich rankommen. Ich glaube auch, dass es noch andere Formate geben müsste, um stärkeren Austausch hinzubekommen. Unser großes Problem ist aus dem Ostufer, dass wir natürlich Räume brauchen, um das stattfinden zu lassen. Es äh, kann und darf auch nicht sein, dass wir junge Leute ausbilden, die hier in der Region bleiben wollen und dann gezwungen werden, woanders hinzugehen, weil, ähm, weil wir kein Angebot haben. Und daran arbeiten wir sehr stark. Da sind wir in Absprache mit dem Land, aber auch der Stadt. Und da fehlt es im Moment noch äh, an, an Flächen. Ich glaube, dass der Seefischmarkt, äh, wo auch die Transmatec zum Beispiel ja beheimatet ist, äh, sehr, sehr viel Potenzial böte. Hm. Ein zweites Wissenschaftszentrum vielleicht sozusagen auch in kiel wellingdorf entstehen könnte. Und was es dazu braucht, ist vielleicht nochmal eine Schwentinequerung, querung aber ähm, das kriegen wir vielleicht auch hin. Ähm,
0: meinst du, dieser ganze Prozess wäre vielleicht schneller vonstatten gegangen, wenn die Fachhochschule auf dem Westufer geblieben wäre? Also damals war sie auf dem Westufer, ne?
1: Ich glaube, vieles wäre einfacher gewesen, weil man dann vielleicht auch präsenter wäre im Wissenschaftspark, in äh, anderen Bereichen. Aber die Entscheidung, das Kieler Ostufer ähm, für einen Hochschulstandort auszubauen, die war immer noch richtig, glaube ich. Ähm, zum einen haben wir einen zusammengehörigen Campus. Wir haben so etwas wie Campus-Identität. Viele fühlen sich hier auch sehr wohl und wir haben auch noch äh, weiteres Wachstumspotenzial indem man zum Beispiel äh, hier eine Bibliothek errichtet, die ja Ende des äh, kommenden Jahres eingeweiht werden soll. Es entsteht hier viel und ich glaube, für das Kieler Ostufer war das auch wichtig, ein wichtiges Signal, dass man nicht nur für Industrien des letzten Jahrhunderts steht, sondern dass man auch mit einer Fachhochschule neue Ideen entwickelt für die Zukunft und das hat ein bisschen dazu beigetragen, dass das Kieler Ostufer eben nicht abgehängt ist ähm, und Gerade auch das Kieler Ostufer hat unglaublich viel Potenzial. Also wenn man sich die Schwentine anguckt, äh, an, am Wasser hat man Abendsonne. Ähm, es ist halt einfach auch ein schöner Teil. Und, und den ähm, möchten wir natürlich auch, dass Menschen ihn entdecken. Und wenn man mit der Fähre rüberfährt und das genießen kann, ist schon viel geschafft. Hm. Was denkst du, braucht es noch, um, um mehr Leute für das Ostufer zu begeistern? Was, was fehlt hier noch an Infrastruktur? Was fehlt an Einrichtungen? Ich glaube, dass ähm, mehr gemacht werden muss, damit die Studierenden, die hier ja auch tagtäglich hinkommen, ähm, also Geoma wächst, die technische Fakultät in Garden wächst, wir wachsen durch Bauwesen, durch Architektur in den nächsten Jahren nochmal. Und was den Studierenden fehlt, sind ähm, gute Infrastruktur. Ähm, dazu gehören Buslinien, dazu gehören ausgebaute Velorouten. Wir haben im Moment äh, keine einzige Veloroute auf dem Kieler Ostufer. Ähm, die Fähren fahren bisher das kommt jetzt zum Glück nicht am Wochenende. Die Fähren fahren nicht sehr lange. Das heißt, wenn ich vielleicht eine Abendveranstaltung irgendwie besuche, feiern gehe, vielleicht woanders länger bin, komme ich nicht wieder rüber. Die Buslinien machen uns Sorgen, weil die 60S aktuell eingestellt wird, weil es wohl einen hohen Krankheitsstand gibt, der, der KVG. Das heißt, das... Also die, die Verkehrsinfrastruktur muss einfach besser werden. Und das Zweite sind, es gibt nicht genügend Wohnraum für Studierende in der entsprechenden Größe. Es gibt zwar bezahlbare Mieten auf dem Ostufer, aber die meisten Wohnungen sind relativ klein. Das heißt für WGs eigentlich ungeeignet. Und es gibt kaum noch Cafés und Kneipen. Wir hatten hier ein Café Sterben auf dem Campus. Ich glaube, es sind vier Cafés da, die unglaublich interessant waren, ein tolles Angebot hatten, die Corona-Zeit die Corona nicht geschafft mhm. haben. Ja. Und das wieder anzusiedeln, ähm, da sind wir gemeinsam auch mit dem Stadtteil Büro und Garten äh, unterwegs und versuchen vieles zu machen, aber das Kieler Ostufer braucht mehr Aufmerksamkeit, Geld und ähm, ich glaube, man müsste einfach auch Menschen mit tollen Ideen einfach mehr zusammenbringen und das versuchen wir auch, indem wir zum Beispiel aktiv im Ortsbeirat ähm, häufig zu Gast sind, Impulse setzen ähm, und das ist für den Stadtteil, glaube ich, wichtig. Ja,
0: ich glaube auch enorm wichtig. Also allein die Fährfahrt in der Morgensonne ist, glaube ich, sehr inspirierend für viele Leute. Wenn noch mehr Leute da mal rüber pendeln würden, könnten bestimmt auch ein paar noch mehr gute Ideen zustande kommen. <lacht> Aber ich kenne das so ein bisschen, du hast gerade diese Veloroute angesprochen. Ich fahre zum Beispiel ungern mit dem Fahrrad immer zur Fachhochschule, weil dieser Fahrradweg einfach direkt neben der Straße ist. Es ist enorm laut, die Luft ist enorm dreckig. Man hat einfach keinen Spaß ähm, und dann überlegt man es sich wirklich zweimal, ob man dann mal
1: rüberfährt und wenn dann tatsächlich lieber mit der Fähre als mit dem Fahrrad. Genau und ähm, mit dem Fahrradweg, also der ist schon relativ gut, wenn man ihn mit früheren Jahren vergleicht. Ähm, ich fahre fast ausschließlich Fahrrad, auch äh, in die in die Kleinstadt. Die Fähre ist immer das, das Schönste, weil man das Fahrrad einfach mitnehmen kann, das ist bequem. Aber frustrierend ist auch beim Fahrradweg, man kommt in Wellingdorf an und muss dann nochmal den ganzen Schlenker um die Schwentine machen. Und ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, wenn man die ähm, kleine Schwentinebrücke überquert mit dem Fahrrad auf dem Holpersteinpflaster und einem Bus entgegenkommt. Ungefährlich ist das nicht. Ähm, da kann man noch einiges tun, wir sind auch ähm, da in Gesprächen mit der Stadt, was man noch machen kann. Ähm, da ist noch viel Luft nach oben. Genau, momentan bist du immer mit Fahrrad in Kiel unterwegs. Bist du sehr stadtkundig? Du stellst die Frage, weil du vielleicht schon weißt, das hatte ich irgendwann mal erzählt, höchstwahrscheinlich, dass ich in Kiel Taxi gefahren bin während meines Studiums. Und das ist auch so: meine Eltern hatten zu viel Geld, dass ich bar für kriege, aber zu wenig Geld, um mir sozusagen alles zu ermöglichen. Sie haben meine Miete gezahlt und, und das Essen, aber darüber hinaus eigentlich konnten sie nicht sehr viel Geld ausgeben, auch weil ich einen kleinen, kleineren Bruder habe, der ja auch noch dazu dazukommt. Und äh, alles, was ich so sonst an, an Wünschen hatte, Kleidung, äh, vielleicht mal eine Urlaubsreise äh, und so weiter, vielleicht äh, einen größeren Fernseher oder ein Radio oder sowas, äh, dafür musste ich arbeiten. Und äh, ich habe zwei Jobs gemacht, die mir sehr viel Spaß gemacht haben und auch was gebracht haben. Das eine ist Taxifahren. Ich bin immer die Sonntagsschicht gefahren, von morgens um sechs bis abends um sechs äh, äh, erst die Leute noch auflesen, die vielleicht lange gefeiert haben und dann nach Hause wollten, morgens um 6.30 Uhr. Äh, und dann hinterher die älteren Leute in die Kirche fahren. Äh, das war sehr viel Kontrastprogramm. Man hat aber ganz, ganz viele Menschen kennengelernt. Und das war für eine Zeit wirklich ein guter Job, weil man nur einen Tag arbeiten musste und den Rest der Woche Zeit hatte. Ähm, und den zweiten Job, den ich gemacht habe, äh, war für die Kieler Nachrichten im Druckzentrum dafür zu sorgen, dass die richtige Zeitung auf der richtigen Palette äh, liegt und in die richtige Gegend kommt. Ähm, und das war damals unglaublich gut bezahlt und war auch toll. Es war aber Nachtarbeit und bis der normale Rhythmus sich sozusagen wieder eingestellt hat, hat zwei, drei Tage gedauert. Ähm, das war fürs Studium nicht immer förderlich, äh, aber mit Nachtzuschlag und so weiter war das gut und man hat natürlich einen Blick auch hinter die Kulissen äh, in ein großes Zeitungshaus äh, werfen können. Ähm, ich bereue diese studentischen Jobs nicht. Ich habe eine Zeit lang auch noch Nachhilfe gegeben für äh, Kinder mit Lernschwierigkeiten. Äh, auch das war toll. Ähm, also ich habe sehr, sehr viele unterschiedliche Jobs gemacht und, und keiner davon äh, war irgendwie nicht lehrreich.
0: Hm. Äh, hast du beim Taxifahren noch irgendwie so eine Fahrt in Erinnerung, die dir so
1: für immer im Kopf bleiben wird? Es gibt diese ganz typischen Taxifahrten, die Tage, wo man nur Kleinkrams hat vom Hauptbahnhof hoch zum Südfriedhof und dann ohne Trinkgeld wird genau abgezählt und rausgegeben und dann muss man sich am Hauptbahnhof wieder einreihen und wieder eine Stunde warten, wobei das nicht schlimm war. Ich habe ja Medien, Literaturwissenschaft, Philosophie studiert und ich konnte einfach viel lesen, viel Deutschlandfunk hören und viel lesen. Das war das eine, aber es gibt so Tage, wo dann einfach zwei Menschen unabhängig voneinander, ohne reserviert zu haben, zum Hamburger Flughafen wollen das ist super. Das hat sich dann gelohnt. Und es gibt natürlich aber auch die Tage, und da gab es zwei Tage, dass gerade morgen um 6.30 Uhr geht die Schicht los. Man fährt den letzten Partygast nach Hause und den wird leider übel im Auto. Das gibt es natürlich auch. Für Taxifahrer ist das gar nicht so schlimm. Man stellt die Reinigung in Rechnung und die Schicht ist zu Ende. Und man kriegt das Geld, obwohl man nicht arbeiten muss. Aber es ist natürlich viel Scherereien. Man, man muss halt überall hin. Manchmal kriegt man einen Ersatzwagen, äh, aber das sind so die Geschichten, äh, die sind irre.
0: Mhm. Kommen wir mal wieder zurück zum Gründen. Hast du eventuell drei Tipps für neue Gründer und Gründerinnen, die ihnen ja
1: in der, starken, in der Anfangsphase helfen würden? Ich glaube, der erste Tipp ist, ihr seid nicht allein, äh, vernetzt euch mit anderen Gründerinnen und Gründern, tauscht euch aus. Manchmal hat man so ein bisschen Angst, dass das Konkurrenten sind. Äh, aber gerade in einer relativ frühen Phase des Gründens, ähm, wenn man in einem Bereich ist, wo der Markt auch da ist, dann, dann ist das gar nicht so, so wichtig. Das heißt, vernetzt euch mit denen, mit der Branche, Branchentreff und so weiter, ähm, sprecht einfach äh, miteinander. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, den wir natürlich geben, bleibt im Austausch mit der alten Hochschule. Also wenn es Ausgründungen aus Hochschulen sind es geht ja auch, gibt ja auch Ausgründungen aus Berufsschulen zum Beispiel, bleibt in Kontakt sozusagen mit ehemaligen Lehrerinnen, Lehrern, Lehrenden, Dozierenden. Die haben total Interesse an Ausgründungen und die Ausgründungen sind ja nicht diejenigen, die das Wissen nur brauchen, sondern auch neues Wissen generieren. Also für uns ist unglaublich spannend, wenn, wenn Gründungsteams wieder an die Hochschule kommen. Wir wollen die unterstützen. Aber die können uns auch unterstützen, indem sie nämlich wertvolle Impulse geben und sagen, das ist im Moment in diesem Berufsfeld los. Ähm, das ist für viele, die hier seit zehn Jahren lehren, natürlich auch nicht so offensichtlich. Das heißt, dieser Austausch von kreativen Milieus untereinander, also Hochschulen und Gründungsszene, ist unglaublich, äh, unglaublich wichtig. Ähm, und das äh, Dritte, glaube ich, ähm, ist ähm, dass man keine Angst haben muss, eine Gründungsidee, die nicht erfolgreich ist, und das sind ja leider einige Gründungsideen, hat trotzdem ganz große Vorteile. Man hat so viel gelernt, wie kaum in irgendeinem anderen Job. Das heißt, selbst wenn man später vielleicht die Gründung aufgibt, für eine Firma arbeiten möchte, hat man so unendlich viel gelernt, dass diese Zeit des Lernens einfach auch unglaublich befriedigend sein kann. Das sind ja auch Kompetenzen, die du auf keine anderen Art und Weise betracht. Lernen kannst. Und vor allem nicht so vielfältig. Also, äh, wenn man in eine Firma, eine größere Firma einsteigt, äh, ist, das ist die Spezialisierung viel größer, weil man vieles nicht machen muss. Also, dann hilft einem die Personalabteilung, äh, die Buchhaltung, äh, das Justiziariat. Als Gründungsteam muss ich das alles selbst machen. Und ich lerne einfach, dass, dass man ganz breiten Blick hat, äh, dass man unglaublich viel wahrnimmt. Äh, und insofern äh, kann man gar nicht richtig scheitern weil man entweder ganz, ganz viel gelernt hat und das später immer noch anwenden kann oder weil man sich durchsetzt und die Firma wächst und wächst. Und vielleicht noch einen letzten Tipp, auch auf sich selbst achten. Ich glaube, viele Gründungsteams haben ein unglaubliches Arbeitspensum. Und gerade wenn es um sowas geht, wie Familie, Freunde, immer auch versuchen, kleine Freiheiten zu lassen, dass man noch leben kann, weil sonst die ganze Gründungsphase eigentlich nur Arbeit ist. Und da das richtige Maß zu finden, das ist, glaube ich, in den ersten Jahren unglaublich wichtig. In der Frühphase kann man das noch besser, in der Inkubatorphase, als dann, wenn es wirklich losgeht, auch ein bisschen darauf achten, dass es einem selbst gut geht. Hast du einen optimalen Zeitpunkt zum Gründen? Ist schwierig. Ähm, am, am liebsten sozusagen natürlich bei uns als Hochschule ähm, in den letzten ein, zwei Semestern, ähm, bevor man dann auch wirklich fertig wird. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man dann trotzdem noch fertig wird. Also das sehen wir auch, dass einige dann über das Gründen vergessen, ihren Abschluss zu machen. Äh, das ist generell eine schlechte Idee. Äh, aus verschiedenen Gründen, äh, ein Abschluss hält ein ganzes Leben. Und man kann auch in 30 Jahren sagen, hier, ich habe meinen Bachelor, meinen Master ich habe hier mein Meisterzeugnis und so weiter. Das gilt ja, das ver verliert nicht an Wert. Insofern würde ich das auf jeden Fall zu Ende machen. Ähm, in der letzten Phase des Studiums sich Gedanken zu machen, macht Sinn, vielleicht ein paar strategische Entscheidungen zu treffen, vielleicht sich ganz viel Wissen anzueignen und dann sofort, wenn die Arbeit abgegeben ist, vielleicht loslegen. Ähm, manchmal ist es aber auch gar nicht schlecht, erstmal für eine Firma gearbeitet zu haben, ein, zwei Jahre sich das Wissen anzueignen und mit diesem Wissen dann eine eigene Firma nach den eigenen Vorstellungen aufzumachen. Der Grad der Freiheit ist natürlich viel größer.
2: Hm.
0: Kann man vielleicht auch seine Thesis dazu nutzen, eine Gründung vorzubereiten? Gibt es da Ansätze?
1: Selbstverständlich. Dadurch, dass wir ja die meisten Abschlussarbeiten im Bereich der angewandten Forschung schreiben, kann man auch über eine Ausgründung schreiben. Und kann sagen, naja, mein, mein Geschäfts, äh, meine Geschäftsstrategie, unsere Firmenstrategie, unser Businessplan ist Grundlage der Abschlussarbeit. Äh, auf jeden Fall.
2: Hm.
0: Kommen wir mal zur, ja, quasi letzten Frage. Wem würdest du noch gerne im Podcast hören?
1: Oha, das ist äh, äh, sehr interessant. Ich glaube, äh, André Mehrens würde ich gerne hören. Ähm, André Mehrens ist unglaublich interessant, weil er äh, das Kids leitet. Und eigentlich so ein Urgestein der, der Kieler äh, Gründerszene ähm, ist. Und ich glaube, der hätte auch jede Menge sehr, sehr gute Tipps äh, für Gründerinnen und Gründer parat.
0: Ja, supi. Danke für das interessante Gespräch und auf Wiederhören. Danke euch. Und das war sie, unsere Podcast-Folge mit Tobias Hochschärf dem Vizepräsidenten der Fachhochschule Kiel. Wenn dir unser Podcast gefällt, empfehle ihn gerne weiter. Das hilft uns der Kieler UnternehmerInnen-Szene eine würdige Plattform bieten zu können. Schau auch gerne mal auf unserem vierecken instagram profil vorbei. Dort erwarten dich Einblicke in unsere Produktion und die wichtigsten Informationen zu unseren Gästen. Also bis dahin, tschüss und auf Wiederhören!